0: Ja, manchmal muss ich schon auf ähm, auf die Bremse drücken. Es ist auch so, dass dann, <lacht> der Trainer möglichst rasch wechseln will, weil er will reagieren will. Und dann muss ich auch sagen, hey, sorry, ich brauche noch 30 Sekunden, weil er muss ja wissen, wo er muss stehen muss. Und äh, dort bin ich ab und zu mal so ein das Spielverderben für den Spieler, weil er ja möglichst rasch rein der David Galla, Assistenztrainer vom FC
1: Basel, der im Stress ist, wenn es um die Wechselung geht in einem Match. Grüezi miteinander zum Penalty-Podcast, seit durch Stefan Gutknecht. Der Basilisk Penalty-Podcast Präsentiert von Anton Saxo mit dem Recyclingpark in Brattelen und dem mulde -Service für die ganze Region. antonsaxo.ch der David Galla ist diesmal unsere Gast und da gibt er auch zu, Also er nach der Entlassung von Alex Frey sich auch hat müssen überlegen, ob er weitermachen kann. Mit dem Alex Frey hat er übrigens immer noch Kontakt. Dann verrät der David Galla uns, als er immer wieder auf YouTube unterwegs ist, um neue Varianten für die Standardsituationen zu entdecken, um der FCB erfolgreicher zu machen. Und als totale Schönwetter Velofaro freut er sich natürlich auf den Sommer, hat Paddle Dennis für sich entdeckt und der David Gala geht auch zu. Als der mentale Stress ihm als Trainer den Schotz zusetzt. so richtig abschalten kann ich auch nur bedingt. Am Donnerstag, kurz nach Mittag, war es, da habe ich David de Gala getroffen, beim Joggeli, pünktlich, ist er gekommen, direkt vom Training, jedenfalls ist er noch im Trainingsoutfit, er war gut aufgelegt, eigentlich so, wie ich den David de Gala auch schon als Spieler beim FCB kennengelernt habe, da, wo er von 2014 bis 2018 geschult und Erfolg gefeiert hat. Nach der Aktivkarriere ist er im Sommer 2021 direkt als Assistenztrainer bei Winterthur in der Challenge League eingestiegen. Cesar Troff hat er den Aufstieg dann geschafft mit dem Alex Frey. Im letzten Sommer hat es dann den Wechsel zum FC Basel gegeben. Er ist jetzt noch da, der Alex Frey, nicht mehr. Und es ist ein strenges Programm, das der Davide Galler mit der Mannschaft hat. Darum hat Heiko Vogel der Mannschaft diese Woche auch mal zwei Tage freigegeben. Und ich wollte von Davide Galler darum wollen wissen, ob auch er frei freigegeben hat und sich hat
0: entspannen konnte. Äh, jein. Doch, ich habe ich hab mich schon entspannen. Ich habe auch versucht, die Zeit die mit der Familie zu geniessen. Und trotzdem bist du immer mal wieder irgendein ein Spiel am Schauen, natürlich auch jetzt im Hinblick auf das Conference League Duell gegen Fiorentina. Ich verfolge sowieso sehr intensiv. Und dann hast du, äh, ja, bist, bist mit du dem, mit dem Ohr bist beim, äh, beim Sohn, aber mit den Augen bist du auch ein auf den Bildschirm am Starren und, und am Schauen, was äh, so auf, auf den Fußballplätzen so läuft. Ist wahrscheinlich schon anders als, denn als Spieler, wo man einfach können heimgehen konnte und abschalten mit der Familie sein. Als Trainer ist man da auch noch mal mehr gefordert. Ja, sicher. Ähm, also, mental oder geistig mehr gefordert. Als Spieler hast du einfach mal einen lassen, hast auch gebraucht. Hast du die Seelbaum lassen, man seine Batterie Batterien aufladen, vor allem physisch gesehen. Jetzt musst du als Trainer bist, ist es mehr der, der mentale Stress, der, 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 der einem zusetzt. Und so richtig abschalten ja, gelingt mir nur bedingt. Du wirkst
1: fit eigentlich immer noch wie als Spieler. Was machst du, dass du so fit bist und bleibst?
0: Also ich habe mir fest vorgenommen, nach der Karriere auch fit zu bleiben einigermassen und das irgendwie so ein zu integrieren in meinen Alltag. In Winter zum Beispiel war ich sehr viel mit dem Velo unterwegs. Gewesen. Ähm, beim FCB werde ich das auch machen, jetzt wo es auch ein bisschen schöner wird. Ich bin natürlich ein, komplett, äh, ein totaler Schönwetter-Velofahrer. Und, äh, und grundsätzlich versuche ich, äh, ja, viele äh, sportliche Aktivitäten in Alto einzubauen. Ich habe jetzt auch das Paddeltennis entdeckt. Das macht mir grossen Spaß. Und wenn ich Zeit habe, gehe ich auch gerne mit den Staff-Kollegen ein bisschen, ein bisschen paddeln. Und äh, sonst ja, äh, versuche ich auch, äh, ja, mich genug zu bewegen damit ich auch weiterhin gut essen kann.
1: <lacht> das ist ja wichtig, auch wichtig, auch ein Genussmensch, der David Galla. Wer ist denn, äh, hat die beste Bilanz beim Paddeln vom
0: ja Ich muss schon äh, zugeben, dass der Gabriel äh, Wüthrich, unser goalie-Trainer dass er dort, äh, äh, einer der Besten ist. Und, äh, aber äh, die anderen ja, sind daran, dass wir da ein bisschen äh, den Gap kleiner machen Man merkt halt einfach, dass er mit den Händen halt einfach sehr begabt ist. Oder? <lacht>
1: Man sieht ab und zu im Training beim FCB selber noch mitmachen. Vor allem, wenn es um so kleine Spiele geht. Ähm, da juckt es bei dir selber auch immer noch, das Fies dabei zu haben.
0: Ja, natürlich äh, gibt es immer mal wieder Situationen, wo du wo halt vielleicht mal äh, denkst, oh, wie hätte ich echt? Vielleicht hätte den Ball äh, abgenommen oder so. Aber nein, jucken tut es in diesem Sinne nicht. Ich, ich stehe aber zur Verfügung, dadurch, dass, ich, äh, noch nicht so lange, äh, dadurch, dass mein Karrierende noch nicht so lange her ist, gibt immer wieder Möglichkeiten, also spezifische Trainings äh, ja, mitzugestalten und auch ein paar, paar Bälle zu schlagen. Und manchmal kann ich den Jungs zeigen, wie es geht und manchmal kann ich halt einfach nur behilflich sein, ist gesehen. Aber die Spielfreude ist in diesem Sinne eigentlich nicht verloren? Gegangen. Nein, verloren gegangen nicht, aber es ist nicht so, dass ich es mega vermisse und dass ich unbedingt denke, dass ich am liebsten selber auf dem Platz stehen würde. Ich bin sehr im Reinen mit mir selber, auch als ich aufgehört habe habe ich so ein ähm, Gefühl von von, von innerem Frieden gehabt, von Zufriedenheit, von von genugtuig auch, dass ich doch vieles erreichen konnte, erreichen, was ich mir vorgenommen habe. und äh, ich liebe Fußball wird auch immer so sein, aber äh, ich muss mich jetzt da nicht mehr große äh, also oder ich muss es anders sagen shooten würde ich zwar noch gern, aber das mit dem Laufen hm, naja, geht so
1: das ist dann eben halt auch immer verbunden. Und vor allem auf deiner Position ist eigentlich immer eine laufintensive Position gewesen. Wenn wir ähm, zurücksehen auf den letzten Sommer, bist du zurückgekommen, als Trainer zum FCB. Du hast mehrere Jahre Spieler hier verbracht. Wie hast du den Club wahrgenommen im letzten Sommer? Wie hat er sich verändert?
0: Na naja, es war natürlich nicht mehr ganz so stabil wie zu der Zeiten, wo der ich noch Spieler war. Ich glaube, wir haben schon ein paar Baustellen wo wir haben abarbeiten aber ich glaube, wenn ich jetzt so die Entwicklung des Club anschaue, ist es doch viel ruhiger geworden, viel stabiler auch das Ganze, ähm, rund um den Club, aber auch innerhalb der Mannschaft. Und wir haben da einen Weg eingeschlagen, sind da konsequent gegangen und äh, wir haben auch gewusst dass es halt einfach Zeit braucht, Geduld braucht, aber am Schluss halt auch das Resultat braucht. Aber es ist
1: halt doch einiges verändert worden, auch im Trainerstaff, Wie nimmst du das Ganze war jetzt mit dem Heiko Vogel?
0: Mit dem Heiko Vogel ist die Zusammenarbeit sehr, sehr angenehm. Ähm, also es macht grossen Spaß äh, mit ihm. Und ich kann jetzt auch äh, sicher, äh, kann sicher auch von, von ihm können profitieren weil er doch halt äh, auch eine grosse Erfahrung mitbringt als Trainer. Er gibt mir auch viel Verantwortung. Und dementsprechend ja, äh, versuche ich das Beste aus dieser Situation zu machen. Im Bewusstsein, dass es natürlich eben, dass so ein Trainerwechsel auch für, für die staff immer, immer schwierig und teilweise auch kompliziert ist. Ist es dir dort auch
1: im Kopf gesehen, okay, was passiert jetzt mit mir? Es gibt ja Situationen, wo dann eigentlich der ganze Staff muss gehen, oder die andere Situation, dass quasi der Staff befördert wird mit dem Martin Andermatt. Hätte der FCB ja einen routinierten Trainer gehabt, er hätte auch könnte befördern.
0: Können. Also es ist sicher so, dass ich in der Zeit, wo dann nachher, wo es dann zum Trainerwechsel kam, ist, dass ich mir natürlich meine Gedanken gemacht habe, dass ich einerseits haben ich musste mir überlegen, was passiert jetzt überhaupt mit mir, äh, kann ich so weitermachen, will ich so weitermachen. Es waren viele Fragezeichen. Gewesen, aber am Schluss war äh, ja, ist, äh, ist dann auch klar das Commitment vom Club, dass sie eigentlich gerne wollen, dass ich weitermache. Und für mich war dann klar, gewesen, ich habe den Weg eingeschlagen gehabt und habe dann auch äh, weiterhelfen oder mithelfen, um zum, äh, ja, weiterhin oder versuchen, so erfolgreich wie möglich zu sein mit dem FCB.
1: Ist es dort auch ein Thema genau auch aufzuhören für dich selber, dass du sagst, wenn der Alex muss gehen, dann gehe ich auch?
0: Ja, natürlich. Also mir kann mir in der Zeit, in der Alex äh, musste, äh, habe ich mir natürlich auch meine Gedanken gemacht, habe viel Gespräche geführt, auch die Hause natürlich. Am Schluss gibt es ja nicht nur die sportliche Seite, es gibt ja auch dann die private Seite. Und äh, ja, alles in allem dann nach vielen Gesprächen, nach, nach äh, intensiven äh, Gedanken, die ich mir da gemacht habe, habe ich mich dann entschieden, weiterhin da zu bleiben. Und auch Kontakt mit dem Alex Frey seither? Ja, ja, sicher. Also mit dem Alex äh, habe ich immer mal wieder Kontakt, auf jeden Fall. Ähm, und äh, ich gehe mal davon aus und, und hoffe auch, dass das auch in Zukunft so wird bleiben, weil äh, ich einen sehr guten Draht zu ihm und äh, das soll auch so bleiben.
1: Wie hast du ihn wahrgenommen? Wie war natürlich auch für ihn eine grosse Enttäuschung?
0: Ja, natürlich. Also es war eine sehr schwierige Situation für ihn. Das erste Mal überhaupt. Und es ist klar, dass es er, dass er, dass er sehr emotional war, dass es sehr enttäuscht war. Und das natürlich auch völlig, völlig verständlich. Wenn wir
1: auf die schauen und deine Rolle, wie hat sich die verändert nach dem Trainerwechsel zum Heiko Vogel
0: Ja, also ich habe gleiche gleiche Aufgabe eigentlich wie wie vorher auch äh, gleichzeitig habe ich äh, jetzt dadurch dass es de, dass es zum Wechsel kommen ist und weil ich ja von Anfang an auch äh, dabei war bin äh, und doch die Mannschaft auch gut kennen oder kennt habe, äh, habe ich ein bisschen mehr Verantwortung in dem Sinn bekommen, dass ich dass der Heiko mir die auch übergeben hat in gewissen Moment äh, dass er äh, dass er doch auch mich äh, mich involviert hat in seine Gedankengänge, und, und ich habe gemerkt, dass, dass er da auch äh, das, das sucht. Und für mich ist das super gewesen, weil ich so weiterhin noch viele Erfahrungen sammeln in diesem Beruf, wo ich ja noch ein äh, absolut Grün bin hinter den Ohren. Und, äh, und für mich ist das, ist das in diesem Sinn klar gewesen. Ich stehe auch immer äh, zur Verfügung und äh, gebe alles und mein Bestes für, für den Erfolg der Mannschaft.
1: Heißt mehr Verantwortung bei der Arbeit auf dem Platz, beim tagtäglichen Training? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, sicher. Man muss sich äh, schon auch äh, bewusst sein. Ich meine, der Heiko fährt im Moment, äh, hat im Moment eine Doppelbelastung, <lacht> Mit, äh, weil er ja auch äh, Sportdirektor ist und dort, und dort natürlich involviert ist in die, in die strategische Planung des Club Und äh, man muss auf diesem muss auf dem Niveau äh, man können, auch delegieren, man muss Sachen abgeben können, und das macht er hervorragend. versucht, alle einzubinden, allen auch die, die, die entsprechenden Aufgaben zu verteilen und Verantwortlich zu übergeben. Wie sieht das denn
1: bei euch aus? Ihr seid mit dem Martin Andermatt und ihr, zwei Assistenztrainer mit Heiko Vogel, der Verantwortliche, der Interimstrainer aktuell. Wie werden dort Aufgaben verteilt, wer für was zuständig ist?
0: Ja, der Chef ist und bleibt der Heiko. Also am Schluss trifft er alle Entscheidungen, aber ist klar, dass wir uns auch gegenseitig natürlich äh, immer mal wieder Inputs geben, dass wir Feedback geben. geben. Ähm, der Heiko ist sehr, sehr eine offene Person, die auch empfänglich ist für Feedback, die wo, wo auch äh, ähm, wo auch versucht, das große Ganze zu sehen, wo Meinungen reinholt. Und das ist natürlich, der Austausch ist natürlich, ist natürlich hervorragend. Und auch nicht, nicht äh, nur für das Staff selber, sondern auch für die Mannschaft, weil dann halt einfach verschiedene Gedankengänge zusammenkommen. Und dann am Schluss kann er dann, dank all diesen Informationen, die man dann zusammen, äh, tragen, kann er dann die richtige Entscheidung treffen.
1: Und Aufgabe auf groben auf Platz, wenn ihr jetzt ein Training zusammengeht. Ähm, in England sieht man ja ab und zu, dass die Cheftrainer, die eigentlich am wenigsten machen weil die eigentlich nur beobachten dient. Ähm, wie steht das, das untereinander aufgeteilt bei euch?
0: Gut, es gibt gewisse Situationen, wo er klar im Lied ist, wo er natürlich dann auch die taktischen ähm, ähm, Angaben oder, oder Vorgaben durchgibt. Und dann gibt es aber wiederum Situationen, wo der Martin Andermatt oder wo ich dann eher im Lied sind und wo er sich dann fast ein bisschen zurückzieht und halt mehr beobachtet.» Und äh, das ist natürlich das ist Gang und Gäbe und das ist auch sehr, sehr gut, weil er dann auch gewisse Sachen dann aus einer anderen Perspektive kann, besser unter äh, die Lupe kann, auch die Spiele besser kann beobachten kann und dann auch eine andere, eine andere Optik auf das grosse Ganze hat.
1: Gibt es da auch Unterschiede zwischen äh, Aktionen in der Offensive oder in der Defensive, wo die ihr euch untereinander aufteilen teilen?
0: Nein, 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 überhaupt nicht. Natürlich gibt es immer mal wieder Sprüche, oder? Ich bin natürlich als Italiener eher <lacht> defensiv. Fanatiker, wobei ich wehre mich äh, da vehement gegen, <lacht> gegen, gegen das Unwort "Catenaccio", aber das bringt wir natürlich nicht los, oder? Als Italiener. Aber äh, nein, Spaß beiseite. Es ist ja ähm, so, dass ich ja eher ein offensiver Spieler war. bin. Also von dem her versuche ich äh, meine Inputs in, in, in beiden Phasen abzugeben. Und dann eben, wie gesagt, jeder gibt dann nachher seine Meinung ab und dann am Schluss gibt es dann ein super Bild.
1: Und was wir gewusst haben, am Alex Freib, bist du für die Standardsituationen zuständig gesehen, ist das so beibehalten wurde.
0: Ja, das ist beibehalten worden. Wir haben dort einen Weg eingeschlagen, Anfang der Saison. Ähm, ich glaube, die Organisation, die wir haben, ist doch eher speziell. Und äh, die Jungs haben das sehr, sehr gut angenommen von Anfang an. Und äh, es hat sich bewährt und dort gibt auch, auch keinen Grund, gegeben, um irgendwie etwas, äh, etwas zu wechseln. Wie meinst du mit der Organisation, die speziell ist? Ja, weil natürlich es gibt immer Möglichkeiten, um äh, eine zu machen. Wir machen jetzt eine klare oder, oder nur eine Raumdeckung. Aber äh, am Anfang war das natürlich ein bisschen ungewohnt gewesen, äh, für die Spieler. Aber sie haben dann das relativ schnell begriffen, was wir, äh, was wir da von ihnen wenden und erwarten. Und sie haben das bisher sehr, sehr gut umgesetzt. Und wenn man die
1: offensiven Standardsituationen anschaut, im letzten Match gegen Winterthur, zum Beispiel aus einem Freistoß raus ein Goal entstanden, gegen Sia aus einem Freistoß raus ein Goal entstanden, äh, dann kommt die Herz doppelt.
0: Ja, das, äh, es freut mich generell, wenn so Aktionen gelingen. Aber wir haben natürlich auch das Glück, dass wir ähm, viele Spieler haben, die sehr, sehr gut mitdenken, die selber auch ähm, Ideen entwickeln, die sehr kreativ sind. Weil am Schluss, am Schluss, als Trainer, kannst du zwar den Weg ein Stück weit aufzeigen, aber du kannst nicht alles vorgehen. Und sie müssen selber Entscheidungen treffen. Und wenn dann nachher die, die Entscheidungen ähm, richtig sind und dann auch belohnt werden mit einem Goal, dann ist das natürlich auch für uns umso, umso schöner. Also ist nicht nur so, dass
1: du eigentlich ich sag jetzt mal, ein Blatt abgibst oder ein Video zeigst, so könnte man die Ebung machen, eine
0: Variation, sondern die Spieler mit ins Boot holst? Absolut, weil am Schluss stehen sie ja auf dem Platz. Also ich habe sicher auch meine Gedanken oder meine Ideen, aber ich hole mir dort dann auch viel Feedback von den Spielern. Ich, ich wollte dann wissen, ist das überhaupt realisierbar? Wie sehen die das? Manchmal sage ich, ich würde gerne, dass man den Ball zum Goal schüßt Und dann sagt mir den Spieler, du, ich fühle mich wohl, wenn ich den Ball vom, den Ball vom Goal wegtreten kann. Treten. Und das sind alles Sachen, die wichtig sind. Und äh, eben wie gesagt, also, es ist nicht so, dass ich sage und Sie ausführen sondern es ist ein Dialog. Wir, wir diskutieren über gewisse, äh, über gewisse Sachen. Dann gibt es natürlich auch Situationen, in ich sage, ich möchte das gerne so haben. Da gibt es auch keine Diskussion oder keinen kein, äh, Spielraum. Aber sonst würde ich sagen, hey, Freiheit ist, ist wichtig und eben, dass sie sich entfalten sollen und viel, viel ihre Kreativität in freier Lauf lassen sollen.
1: Und holst du dir da auch Inspirationen von anderen Teams, wo du mal sagst, okay, das ist eine interessante Variante, die ich auch mal möchte ausprobieren möchte oder anschauen mit dem Team?
0: Ja, sicher. Also es gibt ja heutzutage extrem viele Möglichkeiten. Äh, du hast viele Plattformen, äh, du kannst nur schon allein auf YouTube kannst du auch mit Sachen hingehen und dir gewisse Inspirationen holen. Aber dann muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Man kann nicht einfach copy-paste machen. Man muss immer auch äh, sich überlegen, was haben wir denn auch für Spiele zur, zur Verfügung haben. Ähm, was, was für Qualitäten bringen unsere Spieler mit? Äh, wie sieht es mit den physischen Qualitäten aus, mit der fußballerischen Qualitäten? Das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber logischerweise schaue ich auch, was die großen Mannschaften machen, was andere Mannschaften in, in, in den Top-Ligen machen und versuche mich dort auch davon inspirieren zu lassen. Aber es ist
1: eigentlich immer wie schwieriger, auch etwas Neues zu kreieren.
0: Heutzutage es kaum mehr Geheimnisse, äh, eben. Es gibt, äh, x Videos, wo du dir kannst anschauen von jeder Mannschaft. Das heisst, wenn du das möchtest, kannst du ein, Mann, kannst du ein Spiel und, und, eine Mannschaft schon fast sezieren. Und jedes Spiel, und du, du, du siehst relativ rasch, was für äh, Spielprinzipien das sie haben, was für, äh, was für äh, Ideen, ob sie einen konstruktiven Spielaufbau machen ob sie viel mit langen Ball arbeiten. Also das, ist, das ist relativ rasch ersichtlich. Aber am Schluss denke ich, ist, es, ist es klar, dass man einen Plan muss haben muss, dass die Spieler müssen wissen was was wir mit dem Ball was was wir, wenn man den Ball nicht haben. Und dann sind, sind die Spieler auch gefordert, äh, ihre Qualitäten, die individuellen, können auch geben, auch die Spielentscheid auf diesem Niveau
1: und Standardsituationen eben auch sehr entscheidend auf dem Niveau, um vielleicht mal in einem kampfigen Spiel ähm, sagen Sie mal, durch Büchsen öffnen zu sein. Gibt es denn äh, für dich als Dauerverantwortung ist in Sinne eine Belohnung, wenn es daraus ein Goal geht oder eine Bestrafung, wenn man ein Standardgoal bekommt?
0: Nein, wenn man ein Goal bekommt, dann sind wir natürlich alle äh, nicht amused. Die Spieler als Erste natürlich, wir auch sowieso. Aber es gibt weder eine Belohnung äh, noch, noch irgendwie eine Bestrafung. Bestrafung erst schlecht nicht. Das mit der Belohnung können wir mal anschauen, vielleicht nächste Saison. Ähm,
1: du selber als Typ, man immer sehr offen als Spieler, sehr als offener Typ wahrgenommen. Ähm, natürlich auch von dem Naturellheim. Du bist jetzt auch im Trainerteam, ich sage jetzt mal so der Kumpeltyp, der wo auch gerne mal einen Spruch macht, vielleicht um die Situation auflockern.
0: Eigentlich nur ein Stopp. <lacht> Eigentlich bin ich nur am Sprich machen. Aber äh, ich glaube, man muss da eine gute Balance finden. Es gibt auch einen Moment, wo ich, wo ich dann schon auch zu verstehen geht, dass jetzt äh, dass jetzt kein Spass mehr angesagt ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir, äh, wir, äh, wir miteinander lachen können. Nicht nur im Staff, sondern auch der Trainerstab mit der Mannschaft zusammen. Äh, wir verbringen so viel Zeit miteinander. Und dann ist es auch wichtig, dass die Stimmung auch dementsprechend passt.
1: Und dann bist du auch ein bisschen verantwortlich, dass sich die Jungen ich sage jetzt einmal, wohlfühlen. Nicht als Wohlfühler, aber als Ansprechpartner der Jungen.
0: Ähm, ja, nicht nur für der Jungen. Ich glaube, dadurch, dass ich einen guten Draht auch habe zu den Älteren spielen, bin ich generell so ein bisschen eine Schnittstelle. Ich äh, kann vielleicht auch ähm, gewisse, gewisse Sachen äh, am, am Heiko äh, auch abnehmen, damit er sich wirklich auf das Wesentliche kann konzentrieren und fokussieren kann. Ähm, es ist sicher so, dass, äh, dass auch wenn es gewisse organisatorische äh, Sachen gibt, dass ich dort äh, ein so habe, dass wir auch über gewisse Sachen reden können und, äh, und dass ich dann das auch so auch beim, beim Tra Trainer ähm, überbringen kann. Äh, wie gesagt, so eine Art Schnittstelle. Und äh, bin ich schon als Spieler eigentlich gewesen. Und dass ich das so als, ähm, als Trainer auch eigentlich so weiterführe, entspricht ich meinem im Naturellen. Und ich nehme an, bei der Matchvorbereitung gibt es natürlich auch ganz
1: viel zu berücksichtigen in der Organisation, das, was du angesprochen hast. ist auch komplett anders als Spieler. Ähm, jo, wenn gehen für dich so die Matchtage los?
0: Ja, also es ist, äh, wie soll ich sagen, äh, der Spieltag ist eigentlich so, dass, möglich, dass man versuchen, dass möglichst alles relativ schnell parat ist. Weil, der Name sagt ja, der Spieltag ist eigentlich für die Spieler. Da sind wir eigentlich nur ein bisschen am Moderieren, ein bisschen am Schauen, dass alles funktioniert, dass das Abläufe stimmt, dass alles läuft. Aber der Spieltag ist für das Spiel Das Training hingegen, wie es der Name auch schon sagt, ist eher etwas für uns Trainer. <lacht> und, äh, und dort braucht es fast ein bisschen mehr, mehr Vorbereitung wie an einem Spieltag. Und es gibt auch so, dass wenn man dann eine Zeit lang schon zusammenarbeitet, gibt es gewisse Routinen, die sich dann auch eingespielt haben. Die sie wissen, wie ich ticke, sie wissen auch, ähm, wie die Abläufe sind und das wiederholt sich ja auch und dann nachher wird dann das mit der Zeit auch einfacher. Ein
1: fixer Ablauf ist, wenn die Spieler reinkommen, dass bevor sie zum Heiko Vogel gehen und die letzten Wort mit auf den Weg bekommen, zu dir kommen und dann nimmst du ein iPad führen oder ein Büchchen, das der Hand und dann gibt es dort noch mal Instruktionen.
0: Ja, ich habe das ja irgendwann einmal ein so eingeführt, ähm, es geht auch dort um die Organisation der Standardsituationen, ähm, dass man dann, dass ich, halt, ich mache das jetzt halt einfach mit einem iPad ähm, man kann das aber auch mit Papier machen, ich finde das jetzt ziemlich einfach mit dem iPad, weil ich kann mit die Nummer, die rausgeht, schnell löschen und dann die neue einfügen und dann nachher so, ähm, so auch äh, am Spielen kann zeigen auf welcher Position, dass er sich zu bewegen hat oder, oder zu stehen hat und das ist, das ist extrem wichtig, dass die Organisation dann auch so alles, dass alles passt, dass alles stimmt und dass, äh, dass wir dann möglichst gut organisiert sind wie
1: nimmst du den Spieler wahr, weil ich nehme an, die wollen unbedingt rein und wenn dann gerade das Spiel heiß am Laufen ist, Goalschance passiert, musst du dir sagen, jetzt müssen wir aber nochmal die Situation anschauen, nicht, dass er dann eben am falschen Ort steht.
0: Ja, manchmal muss ich schon auf, ähm, auf die Bremse drücken. Es ist auch so, dass dann, <lacht> der Trainer will möglichst rasch wechseln, weil er will reagieren will und dann muss ich auch sagen, hey, sorry, ich brauche noch 30 Sekunden, weil er muss ja wissen, wo er muss stehen muss. Und äh, dort bin ich ab und zu mal so in das Spielverderben für den Spieler, weil er ja möglichst rasch rein und äh, dann muss ich mich auch und sagen, hey, äh, warte noch kurz, ich muss da noch schnell zwei, drei Sachen koordinieren, wie sonst wäre du dann hässig wenn, etwas nicht, wenn einer nicht am richtigen Ort steht.
1: Und du als Kommunikator, der auch mehrere Sprachen schwätzt in dem Team des FCB, wo es auch so viele Nationalitäten hat, hat eigentlich den richtigen dass du das mit jedem abholen
0: kannst. Das ist sicher ein Vorteil für mich, dass ich viele Sprachen rede. Dass, äh, es ist immer einfacher, wenn du, dann, wenn du nicht äh, eine Übersetzung brauchst, um deine Ideen und deine Gedanken zu vermitteln. Und das ist klar, äh, ein äh, ja, sicher etwas, wo, wo, ich schon als Spieler kann und wo ich als, als Trainer jetzt versuchen auch, äh, sogar noch ein bisschen besser zu machen, zu perfektionieren. Man kann sich immer verbessern auch bei, de, bei den Sprachen und ich lerne auch jeden Tag dazu äh, im täglichen Austausch mit den Spielern äh, und das macht mir grossen Spaß und äh, ich lerne auch in dem, in dem Moment sehr sehr viel dazu. Was hast du gerade noch schon neue Sprachen gelernt? Nein, aber zum Beispiel auch gewisse, gewisse Fachausdrücke, oder? Äh, wo du, äh, wenn du das einfach eins zu eins eingibst, dann spuckt das Internet etwas Falsches aus. Und dann gibt es natürlich ähm, Möglichkeiten mit den Spielen, wenn ich dann, dann, dann gar nicht frage, wie sagt man das und das in der oder? Wir sagen ja zum Beispiel auch äh, den, den Pfeufer. Hast du zum Beispiel gewusst, dass Franzose, Franzosen den Sechser sagen? Also, der 5-Meter-Raum, sagen wir 5-Meter-Raum. Sie sagen zum Beispiel, äh, Le also Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst, das habe ich jetzt auch in dieser Saison gelernt. Also, wie, so wie du siehst, das. man hat nie ausgelehrt und es ist sehr, sehr spannend.
1: Und was für mich spannend ist, zum Teil zu beobachten, ähm, untereinander, wie ihr miteinander umgeht, die miteinander umgehen, Trainertypen haben, Heiko Vogel, der Martin Andermatt und du, ist es wahrscheinlich auch nicht immer so einfach, du, der grundsätzlich auf der Bank sitzt, so ein bisschen das Temperament zurückzuhalten, nicht gerade die ganzen Emotionen hineingeben?
0: Also, der Heiko hat dann auch viel Temperament.
1: <lacht> der
0: weiss eigentlich ab und zu eher bremsen. Ja, schon, aber manchmal geht es halt nicht und manchmal müssen auch gewisse Emotionen raus. Und ich glaube, von dem lebt ja auch der, der Fußball und der Sport generell. Und äh, ja, manchmal sind wir auch ein drüber, ist mir auch schon passiert. Aber äh, ja, im Großen und Ganzen ich, verhalten wir uns alle relativ gut. Können uns auch gut ergänzen. Und ab und zu, wenn der mal einer ausgerastet ist, kann man dann immer noch sagen, hey, beim nächsten, bei der nächsten Szene, bitte doch gucken, dann sage ich mal etwas.
1: wäre es ist so, Schluss man könnte dazu noch kommen in Saison, dass dir plötzlich mein Team coachen, wenn der Heiko Vogel gesperrt ist.
0: Wie, viel, wie viele Karten hat er überhaupt? Drei, gell? Ja, also ich muss ihn natürlich äh, anbinden für die nächsten paar Spiele. <lacht>
1: Aber es zeigt auch eben, die äh, leidet mit und ähm, gönnt auch mit, mit den Emotionen. Ähm, wenn man die Wege selber als Trainer noch anschaut, das ist ja auch sehr interessant als ehemaliger Spieler eigentlich mehr oder weniger direkt reingerutscht. Und zwar nicht, wie andere das zum Beispiel machen, über einen Nachwuchs zuerst, sondern du bist direkt bei der ersten Mannschaft von Winterthur eingestiegen, als Assistenztrainer. Ähm, bist im Moment beim A-Diplom dran? Hat es sich auf die Möglichkeit gegeben? Oder warum hast du Weg gewählt?
0: Ja, es hat sich schlichtweg einfach die Möglichkeit gegeben. Also ich bin bei Winterthur ja sowieso schon solche der verlängerte Arm vom Trainer auf dem Platz gesehen, also die junge Mannschaft auch so ein gecoacht während dem Spiel Und dann ist, äh, ist halt einfach dann relativ verraschend mal klar gsi, dass eigentlich der FC Winterthur mich so schnell wie möglich würde in die erste Mannschaft einbinden und nicht unbedingt in der Juniorenabteilung platzieren. Und für mich hat dann das auch gerade gepasst. Und so hat sich das schlichtweg ergeben. Aber das, das schlüsst ja nicht's anderes. aus. Das bedeutet nicht, dass ich vielleicht irgendwann mal auch äh, eine Erfahrung im junioren Spitzenfußball mache. Also da bin ich völlig offen für alles. Und das wird sich noch zeigen. Eben, ich bin erst seit, seit zwei Jahren in diesem in dem Metier. und und äh, ich habe noch viel zum Lernen und das ich versuche wie ein Schwamm möglichst jeden Tag alles aufzusuchen und dann nachher äh, ja, schauen wir mal, wo der Weg noch hinführt. Du hast gesagt, eben, du willst alles Aufsuchen im Moment
1: A-Diplom dran. Was ist das dort, wo du kannst? Mitnehmen? Trotz allem äh, auch mit Aufwand verbunden im Moment. Also, du bist im FC bisher gefordert, ein A-Diplom. Ich muss ja auch wissen, das ist nicht einfach ein Wochenkurs und dann hat man das Diplom.
0: Nein, nein, im Gegenteil. Also, es, es fordert mich extrem. Es ist sehr, sehr aufwendig. Äh, ich habe ja ein ganzes Leben bei, habe ich noch ein Privatleben, das Privatleben, wo ich noch irgendwie müsste <lacht> müsst pflegen. Also es ist schon sehr, sehr eine intensive, strenge Zeit, weil wir jetzt auch viel Spiel haben und ich hoffe, dass wir noch sehr viel Spiel werden haben bis Ende der Saison. Äh, aber ja, also es ist jetzt, ich finde, es ist trotz allem, ist es ein auf sehr hohem Niveau. Was ist das, was du
1: aus deiner Kurs raus kannst du mitnehmen Du hast extrem viel als Spieler miterlebt in der Schweiz, mit dem FCB auch international. Was ist das, was du dann, ich sage jetzt einmal, quasi der David ist, ein du denn der Skierer, wie der Galopp ist, Trainer-Schieler, mitnehmen
0: Also, das Interessanteste ist tatsächlich der Austausch mit den anderen Trainerkollegen. Jeder hat wieder einen anderen Weg, den er, er, er eingeschlagen hat. Viele kommen auch aus dem regionalen Fußball. Die einen kommen, äh, kommen aus dem junioren Spitzenfußball und der Austausch der ist mega spannend. Oder? Dann hast du so meine Wenigkeit so als Profi, der von, von einer Superliga ist, dann ist irgendeiner, irgendeinen, der in der Zweitliga-Inter tätig ist als Trainer. Und so, der Austausch der ist mega wertvoll. Auch zum sehen, wie sehen sie die Sachen sehen, wie sie die Sachen handhaben, wie sie die Mannschaft führen. Äh, mega spannend. Hast du auch
1: Trainervorbilder?
0: Huch, ja, es gibt natürlich schon ein paar Trainer, die ich mega cool finde. Äh, zum Beispiel von der Art her oder auch vom, äh, vom, vom Fußball, wo sie Lündla spielen lassen. Dort äh, gibt es sicher so, dass ich mir versuche, von, von vielen Trainern gewisse Sachen rauszupicken.
1: Kannst du uns da grad vielleicht ja. ein, zwei Beispiele geben?
0: Also zum Beispiel vom, vom Verhalten her gibt es eigentlich kein größere Monsieur wie der Carlo Wenn es um die Offensive geht, muss ich sagen, bietet der Pep Guardiola natürlich schon extrem viele Lösungen. Wenn du nachher gut verteidigen musst, würde ich vielleicht eher Atletico Madrid schauen, was Diego Simeone so anstellt. Oder? Also, wenn du mal, äh, vielleicht ein Problem hast, um Emotionen überzubringen, bringen, du vielleicht mal Liverpool an, was der Klopp so, so macht oder sagt, oder sich gibt. Also da gibt es so viele verschiedene, äh, große Trainer, die sehr viele äh, gute Sachen mitbringen. Und da versuche ich mir jeweils gewisse, gewisse Stücke auszupicken. Gibt es auch als Trainer, wenn du die Verantwortung hast, eine Übung, die du besonders
1: gerne machst mit der Mannschaft?
0: Also was immer gut ankommt, ob jetzt im regionalen Fußball oder im, im Juniorenfußball oder auch bei den Profis sind, sind einfach Spielformen. Zwei Gol aufstellen, zwei Mannschaften machen, Ball mit rühren und einfach shooten. Das ist eigentlich die Essenz vom Fußball. Ähm, so Rondo-Formen sind auch immer sehr sehr cool. Das klassische fünf gegen zwei. Also da da werden da sie werden's wieder äh, zu kleinen Kind. Ich selber merke das dann ja auch, Oder dann grölst du wieder, wenn einer ein Tunnel kassiert oder so, oder wenn sie irgendwie 20 25 20 pass arbeiten und die anderen den Ball nicht einmal sehen, nicht annähernd. Äh, das sind äh, immer wieder bei den Emotionen. Das, ist, das, ist, das macht Fußball aus. Und trotz allem, mit all den Emotionen, die du im Moment erleben
1: kannst, sicherlich auch Gedanken um. Weil das ist ja das große Thema im Moment rund um der FCB. Wie gut es im Sommer weiter auf der Trainerposten. Also der Heiko Vogel hat ja eigentlich immer wieder gesagt, aber macht definitiv nicht weiter. Ähm, da ist natürlich immer auch die Frage, wie gut es denn mit dem trainer Staff weiter, weil es gibt diverse Beispiele. Da kommt ein neuer Trainer und nimmt sein ganze Staff mit. Machst du dir Gedanken, wie es für dich im FCB weitergeht?
0: Gut, jetzt, äh, ich habe schon bei Winter durch einen Trainerwechsel miterlebt. Und es ist für mich gut gegangen, weil dann nachher nicht Alex freigam ist und die Zusammenarbeit super geklappt hat. Jetzt hat es wieder einen Trainerwechsel gegeben. Mit dem Heiko Vogel klappt die Zusammenarbeit auch sehr gut. Also, würde ich würde jetzt sagen, alle guten Dinge sind drei. Also wenn es jetzt wieder zu einem Trainerwechsel kommt, dann bin ich eigentlich re recht zuversichtlich, dass auch dann mit dem neuen Trainer, wenn meine Dienste weiterhin gefragt sind, dass dort die Zusammenarbeit auch gut wird klappen. Ich habe einen Vertrag und gehe schwer davon aus, dass ich dann weiterhin Teil des Staff bin.
1: Und in dieser Form beim FCB als Assistenztrainer hast du dir einen Zeitplan gesetzt, wenn du selber als Chef ähm, tätig Nein,
0: überhaupt nicht. Äh, und das ist mir eigentlich immer wichtig, dass man, dass, man nicht, dass man sich selber nicht zu viel Druck macht, dass man nicht stresst. Das Gute ist als, als Trainer, äh, dass du eigentlich mehr Zeit zur Verfügung hast als Spieler. Als Spieler hast du eine gewisse begrenzte Zeit für, für, für deine Karriere. Als Trainer ist das eigentlich nach oben offen. Jetzt hast du gerade geglaubt, Roy Hudson hat ja wieder bei Crystal Palace übernommen. Der ist gerade 75, oder? Also, also wenn ich jetzt das nehme als Beispiel, das sind schon noch ein paar Jahre vor mir. Und, und eben wie gesagt, wichtig ist, dass ich Spass habe, dass das, was ich mache, dass mir das Freude macht, dass ich das gerne mache. Und äh, ob, ich, ob denn das Assistenztrainer ist oder Trainer in einer Juniorenmannschaft äh, oder, oder irgendwann vielleicht sogar Cheftrainer von einem Profiteam, das wird die Zukunft zeigen. Aber ich habe null Stress, ich möchte meine Diplom machen, ich möchte möglichst, möglichst viel lernen und eben, wie gesagt, möglichst viel aufsaugen wie ein Schwamm und dann nachher schauen wir mal, was dabei rauskommt.
1: Und im Moment, wenn wir zum Abschluss kommen von unserem Gespräch, David der Galla, nehmen wir an, im Moment macht auch der FCB extrem viel Freude. Man jetzt in der Liga ähm, können gewinnen, zweimal hintereinander. Man ist in der Conference League immer noch mit dabei. Da kommt es jetzt zum Duell mit Fiorentina im Halbfinale der Conference League. Tönt
0: gut. Tönt super. Ähm, hatten wir schon mal, oder? Natürlich in einer anderen Konstellation. Aber es tut natürlich super. Für mich als Italiener ist es natürlich eh cool, hier auf Italien zu gehen. Ähm, und und ja, ich freue mich mega auf das Duell. Wie beurteilst du die Ausgangslage? Ja, sicher keine einfache Ausgangslage. Aber äh, gegen Trabzonspor war es auch kompliziert. Gegen Nizza war es auch nicht einfach. Also von dem her, ja, wir haben jetzt dort, äh, beide mal bewiesen, dass wir Praxis äh, sind, dass wir, waren, dass wir können über uns hinauswachsen. Ich glaube, das wird wieder nötig sein, um, um das Duell erfolgreich gestalten zu können. Und ich glaube am Schluss, ja, ist alles möglich. Wie fest hast du dich schon mit dem Gegner auseinandergesetzt hier? Wie gesagt, äh, frei hatte ich nur bedingt letzte Wochen. Ich habe schon äh, auch die Zeit genutzt, nicht nur um mit der Familie etwas zu machen, sondern auch um ein bisschen Fiorentina unter die Lupe zu nehmen. Also wir werden uns sicher dort gut, gut äh, darauf vorbereiten können und wir sind schon gut darauf vorbereitet. Und
1: als Spieler hast du schon gute Erinnerungen an den Gegner?
0: Ja, äh, zweimal gespielt. Zweimal, warte jetzt, einmal gewonnen und einmal unentschieden.
1: Genau.
0: Stimmt das, oder? Im Basel, glaube ich, unentschieden gemacht. Und auswärts gewonnen, wenn ich mich nicht täusche.
1: Genau, genau, genau. Wir haben im September 15, eins gewonnen in Italien. So. Genau, und dann 2-2 zwei, zwei daheim. Und so die Gruppenphase dort, also es war ja dennoch gegen den Extrainer, gegen den Paulo Sosa, die Gruppe dort äh, erfolgreich abgeschlossen.
0: Ja, mit äh, recht vielen Punkten in einer komplizierten Gruppe, wenn ich mich nicht täusche dort. Äh, eben, also wir haben gute Erinnerungen, aber es ist jetzt, eben, was hast du gesagt, 2015? Ja, es ist jetzt auch, schon, sind jetzt auch schon ein paar Jahre her. Also von dem her wieder eine neue Ausgangslage. Der Paulo Sose ist auch nicht mehr Trainer äh, Ich bin auch nicht mehr Spieler. Also von dem her, ja, ist, äh, wir freuen uns alle auf das Duell. Aber zwei Spiele von Dortmund sind auch heute noch mit dabei auf dem Platz. Äh, der Tauli sicher, hä? Und der andere muss der Mike sein. Lang. Ja, klar. Die beiden T-Rex,
1: genau. Genau, die beiden sind noch mit dabei. Ähm, ja, von dem her ähm, danken wir ganz herzlich fürs Gespräch, David Ich Wünsche natürlich viel Erfolg in der Conference League und natürlich zuerst auch ähm, dann in der Liga, im Klassiker gegen Zürich.
0: Super, vielen herzlichen Dank.
1: Und der feste Platz in unserem Podcast hat es Zitat Rote. Und darum gibt es auch heute wieder eine neue Runde von unserem Wettbewerb. Wir lesen hier jeweils einem Vertreter von einem regionalen Fußballverein fünf Zitate vor und die Person muss herausfinden, wer das gesagt hat. Am Ende der Saison gibt es einen Gewinner und der bekommt für den Verein einen grossen 3-Kilogramm-Sack. Heute ist du Michael Heutschi mit dabei, Präsident vom SC Basel Nord. Sali Michael. Hallo Stefan, ciao. Alles gut so weit. Alles gut, ja. Sehr gut. Ähm, eure Club hat es ja vor ein paar Wochen in die Medien geschafft, und zwar, weil Basel Nord die faireste Mannschaft ist in der Nordwestschweiz. Das hat eine Auswertung ergeben von den Strophpunkten. Eine Auszeichnung, die einem stolz macht.
2: Ja, absolut, ja. Also ist natürlich cool für mich als Präsident, für den ganzen Vorstand, überhaupt für den ganzen Verein und spricht natürlich für die Arbeit, wo man wo man leistet. Also eben auch gerade die verantwortlichen Trainerinnen, Teams etc. Also nein, cool, tolle Bestätigung.
1: Jawohl, sehr cool, dass man sich nicht mit anderen Sachen beschäftigen muss, sondern eben kann wirklich vorangehen mit der ganzen Mannschaft und dem Club. Jetzt ja äh, sind wir mit dabei im Zitat, Rote. Nochmal als Hinweis, wenn ich das Zitat vorgelesen habe, gibt es 10 Sekunden Zeit zum Antworten. Und ja, alles parat? Können wir loslegen?
2: Ja, ich bin ready so
1: weit. Ja. Gut, dann geht es los mit dem ersten Zitat. «Ich hoffe, dass Puma keine Pariser macht, sonst wäre es nicht gut.» Gut, das hätte aus der Nazi gesehen.
2: Ähm, Grani Chaka vielleicht.
1: Mit der Nazi richtig gelegen, aber es ist äh, der Toronto, der sehr bekannt ist, der Cherdan Shakiri. Ah, okay, okay. Er ja, war mit diesem Spruch auch äh, nominiert von der Deutschen Fußballakademie für Fußballkultur, Fußballspruch vom Jahr. Losen wir nochmal schnell an.
0: Ich hoffe, dass Puma keine Pariser macht, sonst, äh, <lacht> es nicht gut.
1: Jawohl, aber nur, ich trage sie, machen wir weiter im Takt mit dem nächsten Zitat. Ja. Ich wurde geboren, um Fußball zu spielen, so wie Beethoven geboren wurde, um Musik zu komponieren und Michelangelo geboren wurde, um zu malen.
2: Ähm, das klingt ein bisschen narzisstisch, äh
1: Cristiano Ronaldo. Ja, das ist äh, eigentlich ein guter Typ, aber äh, einer, der viel länger her ist, einer der besten Fußballer auf der Welt war, der Pelé. Ja, Pelé okay, hat es okay. tatsächlich gesagt: noch. Okay. Aber machen wir doch weiter im Takt mit dem nächsten Zitat. Ähm, hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß?
2: <lacht> ähm. Da muss Thomas
1: Strunz. Nicht korrekt tut mir leid. Mit der deutschen Nazi war natürlich absolut richtig. War. Es war der Andi Brehme, Aha, der Weltmeister okay. von 1990 in der Saison, in der er abgestiegen ist mit Kaiserslautern. Also okay, okay. eigentlich Tendenz stimmt, aber jetzt äh, müssen wir nur noch schauen, <lacht> <lacht> wir müssen wir schauen, dass wir den Punkt machen. Oder dass die, die ja. den Punkt macht.
2: Halbe Punkte jetzt nicht.
1: Nein, leider nicht. Leider nicht. Okay. Entweder ist der Bald in oder nicht. <lacht> genau. Das also, machen wir doch weiter mit dem nächsten Zitat. Ob Felix Magat die Titanic gerettet hätte, das weiss ich nicht. Aber die Überlebenden wären topfit gewesen. Das war toft gesehen. Das kommt dafür wie aus der Pistole geschossen. Und genau. das ist. Absolut korrekt. Der ja. Jan Age Fjordhoft bei Eintracht Frankfurt ist das gesehen, lang her, 1999, wo äh, Jo ja, Frankfurt am letzten Spieltag die Rettung geschafft hat. Ja, genau, das weiß ich ja. Dann soll auch ein Kind von der Bundesliga. Schaust gerne über. Ja,
2: ja, ja, absolut. Ja. <lacht> okay. Ich darum nochmal vielleicht einen aus der Bundesliga bringen,
1: das <lacht> <lacht> äh, Ich kann da nichts vorwegnehmen. Ähm, ich. Du darfst mal das letzte Zitat vorlesen. Ein Punkt, Michael Heutschi. Ähm, es geht um einen zweiten Punkt mit dem Zitat. Bitte bezeichnen Sie mich nicht als arrogant. Aber ich ah, bin... Das war der Mourinho. <lacht> Jetzt konnte ich nicht einmal den Countdown laufen und nicht einmal das ein Zitat vorlesen. Du kommst mit Mourinho. Ähm... Ja,
2: ich glaube, also, es stimmt, stimmen, wenn wir nicht alles schwert. <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß es nicht, wie du ist absolut korrekt. Jose Mourinho stimmt. Äh, das Zitat war von «So gesehen, bitte bezeichnen Sie mich nicht als arrogant, aber ich bin Champions League-Sieg und ich denke, ich bin ein Special One». Jo. Äh, das hat jetzt auch die äh, erlebt, dass eines Zitat wieder mal äh, bis zum Schluss äh, muss vorgelesen werden muss.
2: <lacht> ja, das tönt nach einem extra Punkt.
1: Ja. <lacht> ich muss das nochmal mit dem Kollegen Stefan Blatter abklären oder extra Punkt vergeben. Aber, äh, ich glaube, wir können das Reglement nicht während des Wettbewerbs ändern. Das, ja, das auch, ist schwierig, ja. Aber ich finde, zwei Punkte reichen wieder absolut dem vorderen Mittelfeld ein, können wir sagen, beim SC Basel Not. Okay, okay, Ja, hey, vielen herzlichen Dank, haben da mitgemacht und äh, hast du mitgemacht und weiterhin alles Gute für die Meisterschaft und für die Zukunft.
2: Ja, merci auch. Vielen Dank und äh, schönen Tag.
1: Ja, schon insgesamt 15 Vereine haben mitgemacht an unserem Zitat rote Und wenn auch ihr möchtet euer Glück versuchen, könnt ihr euch gerne anmelden. Das geht am einfachsten über basilisk.ch Und dort können uns auch immer eine Nachricht zukollern, ob es jetzt eine Kritik ist, eine Anregung oder was auch immer. Selbstverständlich schreiben wir schnellstmöglich zurück. Das war's es vom Penalty podcast Danke euch fürs Zuhören, wünsche eine gute Zeit und wir hören uns. Der Penalty podcast von Basilisk. jede Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert von Anton Saxo mit dem Recyclingpark in Brattelen und dem mulde -Service für die ganze Region.